0: Hi daar, we zijn live bij deze, welkom dat je erbij bent, gaaf dat je meekijkt. en in deze video ga je een waanzinnig belangrijke les leren, namelijk als je een presentatie geeft, hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk naar je luisteren. Dat mensen continu met hun aandacht erbij zijn, willen leren, de volgende stap willen begrijpen en continu engaged zijn en daadwerkelijk actie gaan nemen met jouw content. Want er is niks erger dan als mensen niet luisteren, als mensen afgeleid zijn, als mensen tijdens een presentatie iets anders aan het doen zijn. Of zelfs wanneer ja. mensen gewoon in slaap vallen tijdens een presentatie. En ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren toen ik een paar jaar geleden studeerde, dat ik soms in zo'n collegezaal zat. En dan waren er een aantal professoren die hadden alle kennis van zaken, die wisten precies hoe het zat en waar ze het over, uh, waar ze het over hadden, wat hun gebied van expertise was. En als ze erover gingen vertellen, zo dan kostte het moeite om mijn ogen open te houden. En soms in die monotone stem, dan duurde het niet lang voordat ik pff, gewoon in slaap viel. En ik wilde het niet, ik wilde opletten, ik wilde, soms ging ik zelfs bijna vooraan zitten. Ik dacht, ik wil uh, hiervoor wat voorop opsteken, ik wil leren, maar toch viel ik in slaap. Nou, hoe zorg je ervan? Hoe zorg je ervoor dat mensen dat niet doen? Dat als jij een presentatie geeft, dat mensen dan engaged zijn. Dat mensen dan meedoen. Dat mensen dan wakker blijven. Dat mensen opletten. En dat mensen liefst uiteindelijk met jouw boodschap verder gaan. Want als jij op dit moment een boodschap hebt, iets wat jij echt belangrijk vindt, dat mensen meekrijgen, dan is er niks meer zonde dan dat je mensen niet kan bereiken. Aandacht is op dit moment het meest schaarse wat je als ondernemer, of spreker, of coach kan hebben. Want je wilt jouw boodschap naar buiten brengen. Je wilt zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met datgene wat voor jou werkelijk belangrijk is. En het grootste obstakel daarvoor is aandacht. Het grootste obstakel daarvoor is dat mensen je niet kennen. Dat mensen geen idee hebben wie je bent, wat jij daadwerkelijk te bieden hebt. Dus om die aandacht te grijpen, om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk naar je luisteren, heb ik bij deze vier tips voor je. En de eerste tip die ik voor je heb is: verkoop jouw boodschap. Bij deze. Ik ga even kijken of het lukt om mee te schrijven. Verkoop. Ja, dat had ik net dus ook toen ik het op Instagram deed. Spiegelbeeld. Nou, dat is ook weer een lesje geleerd. Ik ga niet meer op het bord schrijven. Verkoop je boodschap. Ja, dus. Wat er vaak is, hè? mensen hebben vaak een beetje een negatieve associatie met verkopen, verkopen is niet ethisch, of wat voor overtuigingen mensen er ook over hebben vaak. Zonder überhaupt mensen om geld te vragen, wil je toch je boodschap verkopen. Want namelijk om die aandacht te grijpen, om ervoor te zorgen dat mensen überhaupt iets gaan doen met jouw boodschap, zal je toch eerst duidelijk moeten maken waarom het zo belangrijk is om naar je te luisteren. Waarom het zo belangrijk is om daar iets mee te doen en wat het allemaal kan opleveren. En als je wel eens een training van mij hebt gevolgd, dan weet je dat bij praktisch iedere training die ik geef, voordat ik een onderwerp uitleg, vertel ik eerst een aantal verhalen over wat het voor mij in mijn leven heeft opgeleverd. Of hoe ik een cliënt ooit heb geholpen om zijn of haar leven te transformeren middels dit principe of deze techniek. En hetzelfde doe ik vaak in dit soort video's. He, in het begin, je hebt het me letterlijk horen doen, is in het begin vertel ik een verhaal over hoe het voor mij vroeger was om te luisteren naar iemand die er totaal niet voor zorgde dat ik oplette. Waardoor je duidelijk voor jezelf weet: van, oh ja, dit is het scenario. Dus dat wil jij ook doen. He, als jij, uh, laten we zeggen, als je een afvalcoach bent of als je mensen wil helpen met sporten, dan wil je eerst duidelijk maken waarom dit zo belangrijk is. Als je, uh, mensen wil meegeven om meer of minder koolhydraten of wat voor uh, overtuiging je ook hebt over gezondheid. Hè, dat je aangeeft, nou vroeger uh, uh, strugglede ik, liep ik hier jarenlang tegenaan, maar doordat ik deze en deze inzichten kreeg, pas ik het nu op deze manier toe en heb ik plotseling veel meer resultaten. Of toen ik hier iemand anders mee hielp, toen ging het plotseling een stuk beter. En uiteraard wil je hier altijd ethisch bij zijn en je wil altijd 100% de waarheid vertellen. He, maar je hoeft niet heel over de top verhalen te hebben. Ieder verhaal wat relateerbaar is, waardoor mensen denken, wauw, dat wil ik ook leren, dat kun je vertellen. Nou, het tweede principe sluit je hier heel erg op aan. Het tweede principe is namelijk, maak jouw boodschap relateerbaar. Wat er heel vaak gebeurt is, zeker wanneer mensen in slaap vallen tijdens een presentatie, is dat iemand met heel veel expertise voor de groep staat... Die niet kan aansluiten bij de groep zelf. Dus iemand heeft gigantisch veel ervaring, gigantisch veel kennis over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld een professor, en die staat voor een groep studenten die daar nog geen flauw benul van heeft. En hij staat complexe methodes en modellen uit te leggen, zonder dat iemand in de zaal maar een flauw benul heeft waar het hier over gaat. Nou, de kracht en de kunst wat je op dat moment kunt doen, is je kunt het relateerbaar maken. En wat Tony Robbins altijd zegt is, weten en leren is niks meer dan het koppelen van kennis die je nu al hebt aan iets nieuws, aan nieuwe informatie. Want in je brein worden continu verbindingen gemaakt tussen uh, paden die er al zijn, hè, informatie dat er al is, en als er iets nieuws uitgelegd wordt. Ik zou je bijvoorbeeld kunnen vertellen over metaprogramma's in NLP door te vertellen, weet je, iedereen... ...heeft andere interesses, iedereen heeft andere hobby's. Zo houdt de een bijvoorbeeld als het over sporten gaat, houdt de een van voetbal... ...de ander houdt van volleybal, de ander houdt van hardlopen, de ander houdt van zwemmen... ...de ander houdt van waterpolo. Iedereen heeft andere hobby's en interesses. En het fascinerende is, zo werkt het ook met hoe wij informatie verwerken in ons brein. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een voorkeur om dat meer visueel te doen... ...door hè, de beelden, de dingen die we zien. Sommigen meer auditief, door de dingen die we horen... En sommige mensen doen dat meer kinesthetisch. Nou, zo blijkt dat dat voor veel meer informatie gaat. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben een voorkeur voor globaal. Het algemene plaatje willen ze graag te horen en te weten krijgen. Terwijl andere mensen veel meer een specifieke voorkeur hebben. Die willen gewoon gelijk de details weten. Als je een presentatie zou organiseren, dan begint de één begint heel globaal over de algemene sfeer die je wil hebben. En de ander begint direct over hoe de stoelen eruit moeten zien, hoeveel stoelen er moeten staan en hoeveel afstand er tussen de stoelen moet zijn. Ja, dat is een heel specifiek persoon. Nou, als het goed is, door dit voorbeeld te geven, krijg je direct meer begrip voor wat metaprogramma's daadwerkelijk zijn. En er zijn nog tientallen andere metaprogramma's. Helemaal op die manier maak ik het relateerbaar voor je. Ik koppel de informatie, de kennis die je al hebt, koppel ik aan een nieuw concept, een nieuwe methode die ik aan je uit wil leggen. Nou, mijn derde tip om ervoor te zorgen dat je spreekt zodat mensen echt naar je willen luisteren is zorgen voor dat je je voorstelt dat jouw publiek, de mensen die naar je willen luisteren, dat dat bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin van je is. Want wat er heel vaak gebeurt is dat wanneer mensen een presentatie geven, dan vervallen ze eigenlijk in de formele presentatiemodus. Dan gaan ze ineens staan en dan denken ze, oh ja ik moet op mijn lichaamstaal focussen, ik moet op mijn stemgebruik focussen, ik moet erop letten dat ik de juiste gebaren maak. En dan worden ze vrij robotisch. En ik heb dit zelf ook heel veel meegemaakt. Bijvoorbeeld toen ik begon in de sales, waar ik alleen maar presentaties moest geven, merkte ik ook dat ik plotseling mezelf heel anders voor ging doen. En heel statisch, een beetje robotisch, mijn verhaal ging vertellen. En mensen konden er totaal niet aan relateren. En wat voor mij echt het verschil heeft gemaakt, was toen ik in het verkoop... Plotseling ging ik voorstellen dat mijn klanten mijn beste vrienden en vriendinnen waren. En ging spreken met ze alsof met ze mijn beste vrienden en vriendinnen waren. Nou, hetzelfde doe ik nu altijd als ik presentaties geef. Of het nou zo voor een camera is, of als ik bijvoorbeeld voor een groep spreek. En wat hierbij heel erg kan helpen, is op het moment dat je jouw ideale doelgroep, de mensen die jij het liefst in je publiek zou willen hebben, dat je daar een duidelijk beeld van hebt. Het liefst dat je er een foto van hebt, dat je weet wat zijn zijn of haar interesses wat zijn zijn of haar hobby's, wat zijn zijn of haar verlangens, wat zijn zijn of haar obstakels. Zodat je je kan voorstellen dat je spreekt met iemand die je daadwerkelijk al kent. En het grote voordeel, de gouden bonus hierbij, is dat je die mensen daardoor ook veel makkelijker aantrekt in je leven en in jouw bedrijf. Door simpelweg met die mensen te spreken. En uiteraard als je een presentatie geeft voor een live publiek, dan kan je een heleboel dingen doen om daadwerkelijk een klik te maken met je publiek. Om daadwerkelijk die verbinding op te zoeken. En met mensen op één lijn te komen. Om vragen te stellen en dergelijke. Mijn vierde tip voor je is interactie. Je wilt interactie opbouwen zodat mensen bezig blijven. Als ik bijvoorbeeld een nlp practitioner opleiding geef, dan is dat 15 dagen. Vaak dan opgesplitst of in weekenden. Of in acht en daarna zeven dagen achter elkaar. Bizar. En het grappige is, dat zijn acht of zeven dagen... Vaak van tien uur ochtends soms tot acht of negen uur s'avonds. Mensen denken van tevoren, soms komen er mensen in de opleiding die wat fysieke klachten hebben, die denken van tevoren, dat ga ik nooit volhouden. Ik kan nooit al die tijd engaged blijven, al die tijd op blijven letten, al die tijd informatie blijven opnemen. Weet je, aan het einde geven ze altijd aan, het was makkelijker dan ik ooit had verwacht. Namelijk, wij zorgen voor heel veel interactie. We zorgen er continu voor dat mensen bewegen, dat mensen springen, dat mensen reageren, dat mensen vragen beantwoorden, dat mensen oefeningen doen, dat mensen met elkaar aan het oefenen zijn. Zodat er continu interactie is en continu mensen in beweging blijven. En natuurlijk, hè, als je uh, ziet hoe ik het doe, ik heb al behoorlijk wat presentaties gegeven, vaak als een beginnende spreker uh, is het vaak al heel wat om gewoon überhaupt interactie op te zoeken. Hè, gewoon. Wat ik heel vaak zie, is dat wanneer sprekers starten met het opzoeken van interactie, is dat ze vaak aan het begin ook nog een beetje statisch en robotisch bij overkomen. He, dat het een soort trucje wordt. Oh, nu moet ik interactie, jongens, wie, wie vindt dit en dit en wie vindt dit en dit? Je wil niet dat het een trucje wordt. Je wil je voorstellen dat je met goede vrienden of vriendinnen in het publiek zit. Dat iedereen elkaar kent hier, dat het jouw tribe is, jouw groep. En dat je mensen gewoon vragen stelt van, hey, wie, uh, wie vindt dit? Wie is hier en hier? En stel je voor dat je dit zou doen. Wat zou het voor jou opleveren? Zie je wat ik doe hier? Ik stel direct een vraag waardoor je erover na gaat denken. En nu weer, door een vraag te stellen, pak ik een stukje interactie met jou. Zelfs al kan je niet eens reageren. Zelfs al zit je ergens, hè, misschien helemaal niet bij mij in de buurt, ergens achter de computer of achter je telefoon deze video te kijken. Dus zorg ervoor dat je die interactie opzoekt. Alright, dit waren mijn vier tips om te presenteren en te spreken, zodat mensen naar je willen luisteren. Als je iets gehad hebt aan deze video, vergeet dan niet om eventjes op like te klikken. En uiteraard, zoals je wellicht al gehoord hebt, ik geef binnenkort weer de webinar Hoe je leven transformeert vanaf het podium en daar goed van kan leven zonder angst, stress of zenuwen. Dit webinar is helemaal gratis en hierin deel ik de meeste van mijn inzichten van mijn belangrijkste, meest waardevolle lessen van het geven van meer dan 700 live presentaties. Dus als je daarbij wilt zijn, de link staat in de beschrijving hier onder de video, dus klik dan direct op de link en hoe dan ook wens ik jou sowieso vandaag een geniale dag toe. Ik hoop dat je kunt genieten vandaag, ik ga zeker weten genieten vandaag en we spreken elkaar snel. Ciao!